0: Megillat Esther. tenemos el relato Yenic Barat Urim el lunes a la noche el martes que viene acá tengo un artículo muy interesante escrito por el rab Moshe Rav, que hace un juego de palabras en vez de decir Megillat Esther, ¿cómo se llama Megillat? Megillat Esther. la Megillat de Esther la escribe en vez de Aleph con G Megillat Wester empieza a desarrollar y dice no nos equivocamos en la imprenta no fue un error de imprenta que cambiamos una Alex ¿con qué? con una G e. ¡no! tampoco lo escribimos en Purín porque puede ser que de repente uno en Purín está un poquitito mareado por alguna cosa y este cambió la Alex ¿por qué? ¿por una G? E. ¡no! la amiguita la Megillat se llama Megillat Esther, pero la verdad, la verdad, que también es Megillat Gester. Hester quiere decir oculto, una cosa secreta, una cosa que no se ve a simple vista, no se ve a simple vista, pero sin embargo hay algo muy oculto dentro de la Megillat. La Guimará pregunta, éster, minatorá, menayin cómo se aprende de la Torah la historia de Esther y dice el Pasur me haste las tir panay. yo me voy a ocultar, les explico la Torah fue escrita, fue entregada en el año 2448 de la creación el mes de Purim pasó casi mil años después en el año, estaba mirando, en el año 3399 hace 2370 años cuando ya se había destruido el primer Betamigdash, en esos primeros años de la destrucción del primer Betamigdash, después de haber estado, ellos estuvieron. 480 años desde que salieron de Egipto hasta que se construyó el primer Betamigdash, 480 años. Y después estuvieron, 4, el primer Betamigdash ¿cuánto duró? 410, 410, 70 en el medio y 420 el segundo. Cuando se destruyó el primer de que es casi 900 años después de la entrega de la Torá, es cuando sucede el milagro de Purim. Entonces, en ¿la Torá puede estar escrita la historia de la Megilá? No, porque la Torá se entregó 900 años antes. Pero en la Torá está todo, todo. Está tu nombre, está mi nombre. Está toda la vida de cada uno y uno de nosotros, la vida de todos los humanos del mundo, todo lo que va a suceder y lo que sucedió en la historia del mundo está escrito en la Torah. Hay que saber encontrarlo, hay que saber buscarlo. La Guimara pregunta: la historia de ser, lo que iba a pasar, ¿dónde está? ¿Dónde está escrita? Y trae un pasú de Sefer de Barín, creo que, pero ayer, al final, dice: de Anoji Haster Asir Panay Mehen". Dice: por hablar en algún momento va a aparecer, cuando lamentablemente no van a hacer las cosas bien, yo me voy a ocultar, voy a estar oculto, voy a estar oculto. Y te si van a suceder cosas y qué va a pasar, aparentemente uno puede llegar a decir, bueno, ¿qué pasó y dónde estaba ayer? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde estaba ayer? Bueno, esto es Megillatester, o sea, que está Boreolam oculto dentro de la Megillá. Entre paréntesis pregunto, ¿cuántas veces figura el nombre de Hashem en la Megillá? Ni una vez está escrito el nombre de Hashem, parece que el nombre de Hashem no está. Sin embargo, explícalo a mí que este, en la palabra Hammed vos fíjate, la meguilá empieza todas toda las hojas de la Megillá, todas las la, 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 los pergaminos de la, de la, de la Megillah, arriba de todo, el primer renglón, la primera palabra son empieza con qué palabra, Amede, Este Amede que evidentemente era el Peyate, ¿a quién se refiere? ¿Quién era el rey? El, el rey de Ahasverot, pero dicen, no, este Amede al comienzo de cada hoja y hoja, es para señalar, tenés que saber, acá, en toda esa historia de Purim, todo fue manejado por quién, por A veces pasan cosas en la vida en donde uno no entiende qué pasó acá, qué pasó allá. Tenés que saber que al final todo está diagramado y todo está manejado por Bodeolam. Uno no se da cuenta de las cosas. Uno no se da cuenta de las cosas. Recién después de mucho tiempo uno se da cuenta de lo que sucedió. Y esta es la importancia que tiene, vamos a ir contando algo, la Megilá. La Megilá está escrito que Kohanim Bawratam, de Yimbr de Israel, de Mahamadam, todos los Kohanim, los Yimbr, los, los Israelim estaban en la época del segundo Betamiddash y sin embargo, ¿qué hacían? Dejaban de hacer su servicio dentro del Betamigdash, todos iban a escuchar qué cosa hay que escuchar la meguilla. Tenemos este lunes a la noche y tenemos el martes a la, a la mañana, o un martes durante todo el día, la misma doble de escuchar la meguildad Escuchar la Megilá a la noche y escuchar la meguildad a la mañana. ¿Qué es más importante, la Megilá de la noche o la de la mañana? ¿Cuál es más importante escuchar? Las dos, pero hay una más importante. ¿Cuál es? No, la de la mañana es más importante. La de la mañana es más importante. Hay que escuchar las dos, pero la de la mañana es más importante. Y, un, a, leíamos el otro día una persona que estaba en la cárcel y el Uri, el Uri, y, Uri, y pidió permiso para salir este, de la cárcel para escuchar qué cosa la amiguita le dieron autorización en la cárcel estamos hablando en Israel le dieron autorización para salir entonces le mandó a preguntar al Rao ¿qué hace? ¿si sale cuándo? La a la noche o a la mañana porque la de la mañana es más importante pero la de la noche tiene una importancia mayor ¿cuál es? es anterior, ¿qué dice esa anterior? Tengo a mi Señor, tenés una misma más rápido, tenés la posibilidad de que de agarrarla, tenés la posibilidad de hacer una misma que tenés que hacer, le mandaron a preguntar al Rab, el Rab le contestó con una pregunta de Rasbad, -RAS. en la época de RAS -RAS, hace muchos años atrás, había un individuo también que estaba en la cárcel y que le dieron permiso de salir, a ver quién agarra esto, ¿eh? le dieron permiso de salir un día en el año. Un día en el año, te damos libertad, podés ir al CRI, podés hacer, un día podés salir. Entonces le mandó a preguntar a Raúl qué cosa, qué día salgo, qué salgo, en Kipur, salgo en Rosh Hashanah? salgo, no sé, en Eshim en, en, en Purín, a ver quién sabe, cuándo sale. Primer día, le mandó a contestar a Raúl, cuando recibiste esta carta, y la recibiste a la noche, al otro día de la mañana pedí permiso, ¿para qué? Para salir, ¿por qué? Cuando vos tenés una mitad, tenés la posibilidad de hacer una mitad, ¿qué tenés que hacer? Agarrarla y hacerla, ¿no? dejar pasar. Y con esto el otro contestó, entonces, que la Megilá, ¿eh? que salga a escucharla cuando, a la noche y no durante el día. Pero bueno, volvemos a lo, a, a lo nuestro. Quiere decir, la importancia que tenía que cosa, el escuchar la Megilá, esta mitad que vamos a hacer en el día de Purim, de Trata de ¿Cuál es la importancia de la amiguitad? Si uno empieza a ver un poquitito, parece que es toda una historia, parece que es toda una historia... Pasó así, este, el, el rey se, se emborrachó, ¿cómo es el resumen de la historia de Purim, no? En dos palabritas, ¿cómo es? Había un rey, ¿qué, qué pasó? Este, hizo una fiesta, se emborrachó, mandó llamar a la señora, la señora no vino, no vamos a entrar en el tema, lo que había pasado, la mandó matar, después que la mató y se le fue la borrachera, entonces empezó a sentir solo, entonces dijo que, que le busquen, ¿qué cosa? una reina que ocupa el lugar ahí fue donde fue para la reina Esther después que pasó que más pasó pasó que hubo dos personas que querían que este envenenar al rey Mordezai escuchó entendió le contó a quién le contó a Esther en nombre de quién en nombre de Mordesai me dijo Mordesai que hay dos que lo quieren asesinar lo, lo de envenenar entonces se fueron investigaron los agarraron los mataron y anotaron los libros reales que Mordejai había salvado a quien? Al rey. Esta es la primera parte de la historia. Después viene Hamán Aralla, y Amán que quiere quiere este destruir a, a Israel, cuando ve que Mordejai no se agacha y no se posterna delante de él. Entonces él que quiere hacer, no le alcanza con matar nada más que a Mordejai, sino que quiere matar a quien? A todo el pueblo de Mordejai que se llama Israel, Tafen al y Yomejás. Entonces, eh, mujeres, niños, todos en el mismo día, se hace, ¿de dónde viene la palabra purín? Pur. pur, se hace un pur, ¿qué es un pur? sorteo para ver qué cosa, a ver qué día y qué día salió. El 13 de Adar, el 13 de Adar, el 13 de Adar, entonces mandan eh, notificación a todas las 127 naciones, 127 naciones que van a decir qué cosa, que eh, para tal fecha cada uno puede matar a los judíos que quiera, se puede quedar con la plata de ellos, puede hacer lo que quiera, así va viniendo la cosa, hasta que finalmente mordejay le va a pedir a Esther, le va a pedir a Esther que se presente delante del rey para que, para eh, 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 pedir, y bueno, este, va después de tres días de ayuno, que todo el pueblo hace ayuno, va, se presenta delante de quién, delante de, de Ajax y le dice, ¿qué querés? que haga por vos? Este, le dijo, vos, vamos a hacer una fiesta mañana, quiero que venga, va a la fiesta, el otro día a la fiesta, dice, ¿qué querés? Dijo, no, mañana voy a hacer otra fiesta, pero que va a venir también quién? Ah, esa noche el rey no puede dormir. Cuando se le presenta a Hamán a pedirle permiso para qué, para matarlo a Morlejaj, entonces ahí justo cuando no puede dormir pide traer los libros reales, a ver si yo alguna vez le hice un favor a alguien y no se lo recompensé, y acá me están haciendo alguna trampa entre Hamán Miguel, y quién, y este que porque justo a Hamán lo invitó, empieza a pensar, trae los libros reales, ¿qué ve los libros reales, que una vez lo había salvado quién. Mordecai había salvado la vida, ¿y que le había pagado? Él pregunta ¿qué se había pasado? Nada, entonces cuando entra a Amá le pregunta ¿qué hay que hacer a una persona que al rey la quiere mucho? Amá le dice sí, hay que llevarlo a pasear por todos los lugares, que le pongan la ropa real, que le pongan el caballo del rey, etcétera, pensando que era para quién. Para él, que le dice? andar a agarrar a quién? Bueno, al final contestó la historia, quería resumirla en dos palabras, se me hizo largo, bueno, la cosa es, ahí en ese momento, después, este, cuando están en la fiesta, entonces Esther le revela a, a Sveros su procedencia, que hasta ahora no sabía, y dice: Te quiero pedir porque ahí sale un rayá, que, eh, y sabe Dios, Amán hará allá, este hombre perverso, ¿quién es este? Bueno, la cosa es que lo terminan colgando a Amán en el árbol, en el mismo árbol que había preparado para quién para Mordecai. todo eso atención está pasando 11 meses antes de la fecha que está estipulada la fecha que está estipulada es para el 13 de adar acá estamos en pleno pesa quiere decir 11 meses antes 11 meses antes ahora tenemos Purim dentro de un mes que tenemos tenemos pesa calculen que estamos en pesa para el próximo Purim cuánto falta 11 meses entonces para esos 11 meses se da permiso a los Yehudí para prepararse para defenderse de sus enemigos llega el día de la guerra no muere ningún Yehudí al revés mil personas de los enemigos de Israel mueren en la ciudad principal aparte de los que murieron en otro lugar entonces al otro día se decreta día de festejo día de alegría con lo que tenemos la Mishra de Purim por eso la Mishra de Purim? Mishloach Manos hermanos ¿qué más? Matanotra de Guionín, ¿qué más? Y la seguridad? ¿qué más? ¿Tenemos algo más? Eh Megillah, muy bien, Micro Son las dos que tenemos en el propio día de Purim, más allá de que el lunes es Ta'anit, ¿qué Taanit? Ta'anit Esther. Hay varios motivos por el Ta'anit Esther, pero más o menos esto es la historia de Purim, la historia de Purim. Pero hay un pasaje al final de la Megilá muy interesante. El pasaje dice al final de la Megilá, dice, mejor mataste a Pfo curató para hacer que los ladmor a servir. De los ameles a los que tuvimos el Sefer de Israel a mí les marqué a Todo el poder y la fuerza que tenía este rey. Y aparte, cómo lo engrandeció, a quien Amordejá y todo lo que a Fasferos lo engrandeció, y todo se ha escrito en los libros reales de Media y de Persia. ¿Qué es esto con lo que termina? Prácticamente la Meguilá termina con este punto, con este paso que te dice, más o menos te dice así. Si vos querés conocer la historia, querés saber lo que pasó, querés libro de historia, te equivocaste de dirección. La Meguildá no es un libro de historia. La Megillah tiene todo oculto, tiene todo cerrado. Tenés que ser profundo, investigar y entender. Si querés entender lo que es la historia, lo que pasó en la historia, andá a grabar los libros de la historia de los medios y los persias y persas que ellos ahí escribieron lo que pasó. Si vos querés ver la, la, la Megillah, querés agarrar la Megillah, la Megillah es un libro, es una Megillah, es Kerusha, es santidad, hay historia, hay profundidad. Hay Peyat, Peyat quiere decir la lectura simple que uno lee y a uno le parece que esto que es una historia se emborrachó es el otro pero el que es inteligente profundiza profundiza no es superficial no mira las cosas por afuera va viendo y va entrando en lo que es la verdadera historia de lo que sucedió en Purim en Purim nosotros tenemos dos personajes, dos personajes muy grandes que son que eh, y Tum'ah. Odejaya Sardí por un lado y del otro lado el Rayá de los Rayá, ¿quién era? Aman. Este es Aman, que era descendiente ¿de dónde? De Aisab, de Amalek, del pueblo de Amalek. Era de Amalek. Bueno, pero no eran solamente dos personajes distintos, dos eh, figuras distintas a Mavir una y otra sino que hay que ver la ideología que tenía uno y cuál era la ideología que el otro tenía cuál era la gran diferencia que había entre Hamán y Mordecai para Hamán era todo casualidad Todas las cosas que suceden son completamente casuales y esto es la historia de quién, de Amalek, vamos a leer hacer Zahor Este Shabbat, Mitzvah de la Torah, venir al Knit, ir al Knis Este Shabbat, a escuchar lo que vamos a leer, Zahor et este Amalek, recordá lo que te hizo Amalek, ¿qué hizo Amalek? Ayer carejaba Dere, se enfrió en el camino cuando todo Amistrael, todo el mundo estaba temblando, Como un pueblo con tantos millones de personas salieron de la gran esclavitud de Misraim, se cortó el yamzú, pasó lo que pasó, las macot, una cosa, la otra, todo el mundo está ha cremecido. Viene y qué hace, viene a la cara Amistrael. Como dice Rashid, Mayal de Ambati, esto es comparado con una pileta de agua caliente, nadie tiene miedo de que de meter el dedo ahí, ¿y quién se va a meter ahí? Vino Benbebial, vino uno y que hizo, puso el dedo, se metió, se quemó, pero la gente que dice, ah, viste, no era para tanto, al final uno que hizo, uno se metió. Este era Amalek, Amalek dice, todo casual, ¿qué pasó? Cuando cruzaron el Yamse, debe ser que era la marea alta, la marea baja, justo se abrió, pero no es que se abrió, se secó el río y después, justo cuando entraron los ministrines, se hundieron ahí adentro, y todas las mascotas todas las plagas que pasaron, no, no es que pasaron, era lo natural, pero justo era la época que tenía que venir a la langosta, y era la época que los de San por salir de sus lugares, y era la época en que el río se hizo rojo, etcétera, etcétera, etcétera. La ideología de Amalé, la ideología de Hamán ¿cuál es? Casualidad. Todas las cosas que pasan, porque pasan? Pasan porque tienen que pasar. Es una casualidad. Esto es Amalek. Como Amalek piensa de esta manera, puede ir a atacar a quién? Puede ir a atacar a Israel. No tiene problema en ir a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque es casualidad. Tiene que va a tener miedo de Israel? Si no viste que lo que pasó, pasó porque tenía que pasar. Este es Amalek. Mordejai al es todo lo contrario. Mor de Sardík sabe que no hay un hilito que se pueda mover en la tierra si no hay un decreto del chamán que Borrán dice esto tiene que pasar si esto no está de arriba nada puede pasar, está Cristo. una vez que la llevaron a la reina Esther una vez que la llevaron como reina Esther fue al palacio del rey, fue con Ahasueros Dice el Pasup, dejó, todos los días, Mordejai, Mikaelet, Lufnea, Hachar, Mordejai pasaba delante del patio, Laraz, y se lo meter, se va, para ver cómo estaba se a ser, quiere ver lo que está haciendo. ¿cuánto tiempo piensan ustedes que pasó Mordejai yendo todos los días? ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Cuánto tiempo? Está escrito que este tiempo fue entre cuatro y cinco años, donde Mordejai iba a dónde? iba a ver qué pasaba con Esther. ¿Por qué iba? ¿Qué? ¿Para qué iba? Porque decía Mordejai, si esta Saddeke tuvo que ir a la casa de quien, De Ahashverosh, a estar con un goy de esta manera, quiere decir que acá, de acá va a salir una salvación muy grande para Israel por eso que hacía, iba todos los días para ver qué cosa, a ver lo que iba a pasar con ella. ¿Qué, qué Quiere decir, dejar de salir que en esta escuela, que es nuestra escuela, que es nuestra ideología, que es nuestra manera de vivir, que no hay nada casual, no hay que esto pasó porque pasó. Si pasó por algo, uno tiene que ser inteligente de saber el mensaje, de lo, captar lo que está pasando. Tuviste un inconveniente, había uno que una vez iba caminando y se tropezó y se cayó. Se levantó y empezó a mirar, ¿qué? Eh? El piso. Empezó a mirar el piso, a ver qué, a ver si hay una cáscara de banana, a ver si hay una, una ¿cómo se llama?, una baldosa que está media que salida, se tropezó, vino uno al lado, le golpeó la espalda, le dijo, ¿qué estás mirando? Estoy mirando el piso. Le dijo, no, mires el piso, mirá para arriba. Empezó a mirar para qué quieres que mire para arriba? Le dijo, mira acá pasaron 100 personas, a nadie le pasó nada, y a vos te pasó. No es casualidad, si le pasó, ¿por qué Porque en Shammai dijeron que a él le tiene que pasar, y, y porque a él le tiene que pasar, a, acá viene lo que se llama middah, que Genegget midda. No hay casualidad. Si las cosas pasan, es porque Borelán quiere que reaccionemos de algo que seguramente no habremos hecho bien para tratar de mejorarlo y que con esto se devuelta toda la cosa. Este es el mensaje. Este es lo que se llama la Hashka Perati. Supervisación individual de cada Yehudí, Yehudí, de cada ser humano, las cosas que suceden en el mundo están supervisadas por Borea Olam desde el principio hasta el final. Esto es el nombre de Hashem, la meguilá no no está, está en todos lados, está en todos lados, para indicarnos que realmente cada cosa que sucede, la grandeza está, la gente se piensa que el milagro es algo fuera de lo normal, que es un milagro, algo fuera de lo normal. Nosotros en nuestra emuná sabemos que el milagro justamente es saber en lo que creemos que es normal, las cosas que van pasando, ver eso que es normal, no es normal, es Boreolán que va a Mechandés, Betugó, Bejolión, que Boreolán va renovando la creación y va renovando cada cosa a cada instante e instante. Miren. ¿Quién sabe en cuántos años pasó la historia, entre comillas la palabra historia, de Purim? ¿Cuántos años pasaron? Desde la borrachera de quién? De Ajverot, que manda matar a la señora, hasta el momento final. Dice así, vamos a ayudarlo. Shalosh de hasta El año que hizo la fiesta era el tercer año el reinado del rey Ahasueros Era el tercer año del rey Ahasueros Muy bien, ahí mató a la señora, tiene que salir a buscar a quién. A Esther. ¿Cuántos años pasaron a, a, hasta que se consiguió a la reina Esther y la reina Esther? Vaya, dice el pasuk Vishnath Sheva le malkuto. en el año séptimo. Ya tenemos cuatro años. Cuatro años entre qué. entre la muerte de Bastín ¿A la coronación de quién? De ser, cuatro, cuatro años. Después, viene el tema del envenenamiento, cuando los matan, ahí nos dice justo la medida en qué lugar está, pero la cosa es que investigan, lo matan, y eh, los matan a Victán Bateres, que eran los dos que querían este, envenenarlo, y una vez que pasa esto, se queda escrito en los libros reales delante del rey. Después, ahora presta la atención, a Jara de de L ya le da poder a Hamán, todos se posternan, Mordecai no se posterna, no se agacha y quiere a Hamán matar a todos los Siuri. En el mes de Nissan, se Setemestre, en el año 12 del reinado, hace el sorteo. ¿Cuántos años pasaron? Nueve. Desde el comienzo de la historia. Tuvimos tres, siete y doce. Que si ya pasaron nueve años para que hizo qué cosa? el sorteo ¿Qué, ¿qué día cayó el sorteo? antes dijimos que día el 13 de qué? de ahora. ¿está bien? estos tres sucesos que están tan alejados, tres siete y doce de repente todo se une en tres días en tres días se da vuelta todo ¿qué pasó? todas estas cadenas Sueltas que parecen hechos que no tienen nada que ver un hecho con el otro, todo se une desde el día 13 de Nisan se empiezan a desarrollar las cosas de un momento al otro, en esos tres días pasa todo lo que pasa. ¿Qué pasa? Ese día Hamán manda los decretos por donde, por todos los lugares, para matar a todos los que judíos el día 13 de Adar dentro de once meses. Y en ese mismo momento Mordejay le pide a Esther, por favor, anda a pedirle a quién, sí, A Hashiroch, que si me paraba la que por favor lo cure, que lo cuide, que no lo deje, que lo mate, y demás. Ese mismo día, después de que Esther va al otro día, la Melek, el rey de no pudo dormir. No pudo dormir, y que pidió traer los libros reales. Al otro día viene Hamán a la fiesta y viene a pedirle, justo le viene a pedirle primero, esta noche le viene a pedir qué cosa, dame permiso para colgarlo a mordesar. Entra justo en el momento que le están leyendo al rey la historia de los libros reales y en ese momento empieza la caída estrepitosa de Hamán. A veces un rayá, uno lo puede ver que va subiendo, 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 pero esto que va subiendo, ¿para qué ves? Para que cuando se caiga, ¿qué va a pasar? Como con más ruido se va a caer, va a ser peor la caída todavía. Pero esto es lo que se llama NES. Cuando aparentemente son cosas circunstanciales que van pasando durante doce años, nueve años, ¿cuánto tiempo fueron pasando? Sin embargo estaba todo manejado de arriba para que en un momento determinado todo se una y todo salga Lo pasa que a veces no tenemos la paciencia y la visión para saber esperar siempre queremos que queremos resultados quiero eso, quiero eso quiero eso quiero eso no se me da no se me da no se me da ¿qué sabemos nosotros las cuentas? nuestros tiempos no son los tiempos de Boreolam Boreolam sabe cuándo es el tiempo para cada uno y y para cada cosa y cosa cuando uno tiene esta emuná que existe lo que se llama la asga aperati, la supervisación individual de que a nadie le pasa nada no se puede mover un dedo en la tierra si no hay una voz del Shamayim que pregona que este dedo se mueva vos fíjate lo que pasó acá que hubiese pasado justo, justo, justo en el momento en que el no puede dormir justo en ese momento viene Hamán. ¿Qué pasa si hubiese no podido dormir el día anterior ¿Qué pasa si hubiese sido un día más todo calculado al pie de la letra, como explican los Atamín, Balá y Azú, Navidad Yenata esa noche se quedó sin dormir el rey. ¿Qué rey? Navidad Yenata Malcolm Yerolán, Boreolán, ni medio de la nómbelo de Yan, no se queda dormido. Shomer Israel, y cuida mi Israel, en el momento justo, en el momento justo donde pasan todas las cosas, ahí se entiende todo lo que había pasado, y miren lo que pasa, en el mismo día donde pensaron exterminar Barbenal a los Yudim, fue el mismo día, como decimos en la medida de Nahafoku, es el día que se da vuelta toda todo lo que estaba pensado para hacer el Chirurín Barlunay hicieron exactamente aquí en el azohaim el que entiende el que se pone a estudiar un poquitito se da cuenta que esto es la mano de Borreolán y ustedes fíjense como está escrito también que Borreolán que hizo adelantó la refugá a la Mata, a ver ¿quién me sabe explicar esto? ¿qué significa Borreolán adelantó la refugá a la Mata, adelantó la curación a la enfermedad ¿qué? la mandó a hacer antes la mandó a que ya estaba preparada a hacer en donde, en el, el malculta, en el reinado, y recién después mandó el problema. está la solución, la solución de cualquier cosa está. Uno tiene que saber esperar y saber ver las cosas, y se va dando cuenta que esto es la mano de Boreolam. Por eso hay un orden para cada cosa y cosa. La alaja dice, al amigilá, lemafre, alol, yasai, alohabató. El que lee la medida de atrás para adelante, suponete este uno que llegó tarde, a ver, señor eh, silvio ¿qué pasó? Uno llegó tarde al fin y se perdió los diez primeros de la medida, justo llegó ya estaban por los 10 primeros pesuquín. Escuchó los 10 hasta el final y después cuando termina viene otro y le lee qué cosa? Los diez primeros, ¿qué pasó, Silvio? El que lee la medida le mafrea de atrás para adelante, ¿qué pasó? No cumplió, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la tiene que volver a leer? ¿Por qué? Porque el orden de las cosas que fueron sucediendo en la Megillah es lo que nos da el reflejo y la pauta de lo que es verdaderamente la Emuná y la Shlaha que, que Boreolán tiene sobre cada uno de nosotros. Por eso la Reina Esther, terminamos, pidió Kitbuni dorot, escríbanme para todas las generaciones que en cada generación y generación se repita la lectura de la Meguilá, que se lea, que se aprenda, que se estudie, pero por sobre todo no como un libro de historia, sino como un libro de profundización, para poder entender lo que es que por Borgaulán está al lado nuestro en cada momento y momento, a pesar que uno a veces tiene la vista media nublada y no se alcanza a dar cuenta de las cosas. Y precisamente esta es la alegría de Fulínio esta es la alegría de Purim ¿cómo decimos? ¿sí? esta yoma khipurim, ¿qué Purim? ¿qué es más importante? ¿Kipur o, purim? o purim? si nosotros decimos kipur pur es como Purim ¿qué quiere decir? que Purim aparentemente es el, el parámetro Purim es tan importante por eso. ¿por qué? porque esta es la alegría nuestra de poder ver la mano de Hashem en cada momento y momento claro cuando las cosas van bien es más fácil ver la mano de Hashem. el problema está ¿verdad? cuando hay algún tropiezo cuando hay alguna cosa que no sale como uno espera poder encontrar la mano de Hashem en ese momento a veces es más difícil pero viene la historia de Purim y nos refleja y nos enseña para que podamos nosotros cada vez tener más emuná cada vez seguir más el camino de la Torah de los mitos porque otra vez el mundo no es ser, el mundo tiene un orden Hacemos las cosas bien, cumplimos, nos comportamos con mis hacemos más cinto bien, vendrá Tashem y Tarás, está todo preparado para la retribución de Hashem. Y esto es lo que pasó con Amistral en aquel momento, ¿qué pasó? Ellos no habían escuchado a Mordecai. Cuando Mordecai les dijo, ¿qué les dijo? No vayan a la fiesta, no vayan a la fiesta, ellos que dijeron, no, si no vamos a ir a la fiesta, ¿qué va a pasar? Va a ser un desastre, nos van a matar, nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro, tenemos que ir, no hicieron caso, no, no hicieron caso. Después al revés, cuando sí hicieron caso, cuando Mordecai les dijo ahora, tienen que hacer tanis, como pidió Esther, tienen que hacer tanis, ¿qué día hicieron tanis? vaya a ver vale, dice vale, vale, vaya a ver tragedio, ¿Qué tragedio? Era pesa. De que vale, 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 que pesa que vale, 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 viene vale, vale, viene vale, qué cosa, vale, Tani, cómo Tani, Tani se empieza. ¿qué hay que hacer Tani, y quiero lo que dijo Mordecai. Cuando hicieron Yeshúa, lo que habían ar desarreglado, arreglaron. Ahí vino la Yeshua. y ese es el mensaje que nos queda especialmente de este Purim, que desde hace toda la Yeshiva, todo Amistrael, todo, toda la comunidad desde hace Hashem, tengamos de food, de disfrutar de Purim y de por sobre todo aprender las enseñanzas, las Gajah Beratit que Bolagoram tiene sobre cada uno de los